0: Ja, wir möchten uns heute wieder mit einem der Psalme beschäftigen, einem der Psalme Davids, und zwar dem Psalm 4. Und ich werde ihn gleich am Anfang lesen und möchte dann einige Sachen vorwegstellen. Und der Psalmist schreibt folgendes, dem Vorsänger mit Seitenspiel, ein Psalm Davids, antworte mir auf mein Schreien, du Gott, meiner Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht, sei mir gnädig und höre meine Gebete. Oder mein Gebet. Ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie habe ich das Nichtige so lieb und die Lüge so gern? Erkennt doch, dass der Herr der Getreue für sich erwählt hat. Der Herr wird erhören, wenn ich ihn zu ihm rufe. Erzittere und sündige nicht. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid still. Bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? O Herr, erhebe über uns das Licht deines Angesichts. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die Größe größer ist als alles ihre, alles ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Ihr werdet mich in Frieden niederlegen, ich, ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Ein ähnlicher Psalm wie Psalm 3, eigentlich eine, eine Weiterführung des Psalms 3. Und wir finden hier eine sehr interessante Sache, indem wir einfach mal auf David gucken, wo, er, wo geht er hin, wenn er Fragen hat zu seinem Leben. Und hier sehen wir ein ganz ehrliches Verlangen nach Gott. Ein ganz ehrliches Verlangen nach Gott. Und wir selber können uns diese Frage mal stellen. Und zwar eine ganz praktische Frage, die jeder sich in seinem Leben stellen darf. An wen wendest du dich, wenn du Hilfe brauchst? An wen wendest du dich, wenn du Hilfe brauchst? Woher erwartest du deine Hilfe? Woher bekommst du deine Sicherheit? Woher? Es ist einfach zu sagen, wir sagen, ja, wir gehen zu Gott. Aber tun wir das wirklich? Gehen wir tatsächlich zu Gott? Es gibt immer wieder Bereiche im Leben, unserem Leben, wo wir offensichtlich keine Kontrolle und Einfluss mehr drauf haben. Wo wir nicht wissen, was passieren wird. Wo wir nicht mehr die Kontrolle haben. Wo wir wirklich abgeben müssen. Aber wo gehen wir dann hin? Die Welt bietet eine Vielzahl von Philosophien an, wo man hingehen kann und viele tun es. Viele wissen selbst, dass diese Philosophien dieser Welt keine Hilfe mehr sind, und betäuben sich mit vielen Dingen. Aber wo gehst du hin? Als Eltern, woher wissen wir, dass unsere Erziehung Erfolg haben wird? Wo gehen wir da hin? Als junge Erwachsene wissen wir, ob unsere Ausbildung tatsächlich einen Ausbildungsplatz ergeben wird. Werden wir einen Ausbildungsplatz bekommen mit dem, was wir gelernt haben? Oder einen, überhaupt einen Arbeitsplatz bekommen? Gestern im Radio gehört dass von 24 Italienern 15 arbeitslos sein werden. 15 junge Menschen werden arbeitslos sein. Das ist schlimm. Keine Zukunft, sie wissen nicht, wie sie ein zukünftiges Leben führen können, ohne dass sie auf jemanden, von jemandem abhängig sind. Was ist mit uns Älteren? Was wird die nächste medizinische Untersuchung offenbaren? So viele Menschen kämpfen mit Krankheit und Leid. Was ist mit den Finanzen? Wissen wir, ob wir mit einem Gehalt auskommen, in der immer steigenden Kosten, die uns umgeben? Wie gehen wir mit den Beziehungen um, in denen wir sind, wo wir offensichtlich keine Kontrolle haben, wie der andere auf uns reagiert? Wir möchten das Beste für den anderen wollen, aber trotzdem sind die Beziehungen vielleicht zerbrochen und genau am Arbeitsplatz, weil wir vielleicht als Gläubige bekannt sind und sie uns ablehnen. Wo gehen wir hin? Was ist mit der Vergänglichkeit? Tagtäglich kann man sich überlegen, umso älter man wird, man sieht, dass Dinge vergänglich werden, man tut die gleichen Sachen nochmal. Immer wieder, immer wieder, man macht immer wieder sauber, man kocht immer wieder, man wäscht immer wieder die Sachen, man repariert das Haus immer wieder, immer wieder, immer wieder und es geht immer wieder kaputt. Es ist vergänglich. Wo gehen wir hin? Was ist, wenn unsere körperliche Kraft nachlässt und wir offensichtlich wollen, aber nicht können? David, in diesem Psalm, ein Mann Gottes, hat sich ganz klar zu Gott zugewendet. Und das nicht nur im kleinen im Kämmerlein, sondern in der Öffentlichkeit. Er ist nicht nur in der, hat sich nicht nur zurückgezogen, vielleicht, wie, wie man es meinen könnte, und sagen, er geht zu Gott alleine. Nein, er hat das in der Öffentlichkeit getan. Dieser Psalm zeigt, wie, wie David sein Herz, wo er hingeht. Zuerst geht er zu Gott. Er sagt, nachdem wir die Einleitung ist, dass es ein Psalm ist, der in der Öffentlichkeit gesungen wird, gespielt wird. Eigentlich ist es ein Gebet, aber ein gesungenes Gebet mit Seitenspiel. Eins von den vielen Psalmen, die, ein, die gesungen vorgetragen werden. Also in der Öffentlichkeit, im Gottesdienst. Und David sagt, ich lege mich nie, nieder und schlief und er stützt sich auf Gott. Aber er sagt dir ganz am Anfang, am Anfang, antworte mir auf mein Schreien, du Gott meiner Gerechtigkeit. Er läuft zu Gott, er läuft zu Gott an erster Stelle, nicht zu jemand anders. Mir ist ganz klar, dass Gott derjenige ist, zu dem er gehen soll. Also sein erstes Gebet, David ruft Gott um Hilfe. Antworte mir auf meinen Schrein, du Gott meiner Gerechtigkeit. In Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Sei mir gnädig und höre mein Gebet. Das scheint für uns vielleicht ganz normal zu sein, wenn wir überlegen: Ach, okay, na klar, wir gehen zu Gott. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann rufen wir ihn an. Aber tatsächlich erwarten wir, gehen wir zu Gott und erwarten wir eine Antwort von ihm. Wenn ich rufe, das Erste, was David tut, er ruft zu Gott und nicht, wie wir den zweiten Abschnitt sehen, er spricht nicht über die Männersöhne, er schreibt nicht über die Männer, die sich gegen ihn gestellt haben, er beschwert sich nicht über seine Situation, sondern er geht zu Gott. Er weiß, dass zuerst Gott kommt und er die Weisheit hat, er die Situation in der Hand hat. Er hat allein die Macht, er hat allein die nötige Kraft, alles zu regeln. Er denkt nicht an sein eigenes Recht, nicht an seine eigene Verteidigung, nicht an sein eigenes, was er selbst verteidigen kann, sondern er geht zu Gott in Weisheit, in seiner Weisheit. Und das ist interessant, genau das Ähnliche sehen wir auch, wenn Paulus in 1. Korinther 2, und ihr könnt das mal aufschlagen, 1. Korinther 2, Paulus warnt, uns Menschen davor und die Korinther, die Gemeinde in Korinther davor, dass sie Vertrauen setzen auf die Weisheit dieser Welt. Und er sagt in 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 4, und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredender Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit eure Glauben nicht durch Menschenweisheit, Menschenweisheit beruht, sondern auf, sondern auf Gottes Kraft. Und er führt das noch weiter aus und macht deutlich, dass die menschliche Weisheit Torheit vor Gottes Augen ist. Und David ruft hier aus und ruft zu Gott aus und sagt: Antworte mir, antworte mir. Und er schreit ganz förmlich hier und, und äh, hör auf die Stimme meines Schreins. Also er ruft aus. Er sagt nicht nur: Gott, höre mein Gebet, sondern er ruft aus, er erwartet er von Gott. Eine Antwort, er hat ein wirkliches Verlangen nach Gott, dass er die Antwort ihm gibt. Dass er möchte von ihm erwarten, dass er ihn antwortet. Und er sagt, Gott meiner Gerechtigkeit, nicht gerechter Gott, sondern Gott meiner Gerechtigkeit, in Gott allein bin ich gerecht. Und dazu, um das überhaupt zu tun, gehört dazu eine unglaubliche Freimütigkeit. Freimütigkeit, die nur der Geist Gottes geben kann, zu dem er gebetet hat. Diese Freimütigkeit, zu Gott zu rufen und zu sagen: Gott, Gott meiner Gerechtigkeit, höre meine Stimme, antworte mir, antworte auf das, auf meine Gebet, mein Anliegen. Antworte mir, schrei und er schrie zu Gott, dem Gerechten. Meine Gerechtigkeit, also die Gerechtigkeit, von der David hier spricht, ist nicht nur eine Gerechtigkeit, die in ihm besteht, sondern die besteht allein in Gott. Und wir können, unsere Gerechtigkeit besteht allein in Jesus Christus, in nichts anderem. Unsere Gerechtigkeit besteht nur in Jesus Christus. Und, Je und David war bewusst, dass seine Gerechtigkeit nur allein in Gott besteht. Und deshalb kann er ihn anrufen, deshalb ruft er ihn zu. Und sei mir gnädig. Viele dieser Psalme, die er später noch geschrieben hat, ruft er die gleiche zwölfmal. Er sagte in dem Psalm zu Gott, sei mir gnädig. Seine Bewusstsein, dass er Gnade braucht, dass er auf Gnade angewiesen ist. Dieses Bewusstsein, dass ich Hilfe brauche, Hilfe von Gott etwas Größeren als ich selber. Und das ist auch dass wir das wir tatsächlich an wo gehen wir hin, wenn wir Hilfe brauchen, ist uns bewusst dass die einzige Gnade, die einzige Kraft, die wir kriegen können, bei Gott ist. Oder meinen wir zum Beispiel, dass wir, weil wir Christen sind, brauchen wir das nicht mehr. Brauchen wir das nicht mehr. Müssen wir nicht mehr zu Gott kommen. Müssen wir nicht mehr darum flehen. David, in seinem Bewusstsein als ein Mann Gottes, ist trotzdem noch zu Gott gekommen. Er ist auf die Gerechtigkeit, auf das die Gerechtigkeit Gottes angewiesen gewesen, auf seine Gnade angewiesen gewesen, auf die Güte Gottes angewiesen gewesen. Gott ist beides, und das ist interessant, gerade in diesen beiden ersten Versen, die er sagt, oder in den zweiten und dritten neben der Einleitung, ach, ähm, wo er sagt, antworte mir auf mein Schrein, du Gott meiner Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Er ruft Gott an als einen gerechten Gott, aber gleichzeitig ein Gott, der gerecht ist, ist ein Richter. Er richtet über deine Gedanken, über dein Handeln und alles. Er weiß genau, was du tust. Wenn du den, die Gerechtigkeit Gottes anrufst, forderst du auf, dich zu beurteilen. Dass er dich beurteilt, dass er dich als gerecht, richtig ansieht. Und das kannst du nur, wir können nur als gerecht dastehen durch das Werk Jesu Christi in unserem Leben. Aber gleichzeitig in dem gleichen Ton ruft er ihn an als ein gnädiger Gott. Er weiß, dass er gerecht ist, aber gleichzeitig fordert ihn auch, gnädig zu sein. Also Gott, der gerecht und gnädig ist. Gott, der ein Richter und gleichzeitig ein Retter ist. Gott, der Licht ist, der alles erhält, aber gleichzeitig Liebe ist. David war total deutlich, wenn, wir vor ein, wenn er vor einem gerechten Gott steht, muss er auch vor einem gnädigen Gott stehen, denn sonst kann er nicht bestehen. Die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist uns bewusst, dass die Gerechtigkeit, die wir haben vor Gott, auch davor, die wir in Jesus Christus haben, uns auch darauf ausfordert, dass Gott ein gnädiger Gott sein muss, damit wir überhaupt vor ihm bestehen können. Damit wir überhaupt unser Gebet vor ihn bringen dürfen und können. Gott möchte das. David hat begriffen, dass es die reine Güte Gottes ist, dass er vor ihm bestehen kann. Dass jeder Mensch nur vor ihm bestehen kann, aus der Güte Gottes hinaus, aus der Gnade, nichts anderes. Denn die Gerechtigkeit Gottes würde fordern, dass er die Sünde richtet. Und durch unsere Sünde wären wir, würden wir vergehen. Aber als nächstes ist Davids Aufruf zu Buße. In den in dem Versen drei bis sechs folgen der Aufruf zu Buße. Und er sagt zu den Männern, ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden, geschmäht werden? Wie habt ihr das Nichtige so lieb und die Lüge so gern? Erkennt doch, dass der Herr, der Getreuen für sich erwählt hat, den Getreuen für sich erwählt hat. Der Herr wird hören, wenn ich zu ihm rufe. Erzitter und sündige nicht. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid still. Bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den Herrn. Hier ruft, er, ruft David zu Buße auf und ruft die Bedränger, äh, die Bedränger auf, dass sie Buße tun und umkehren. Sie Lügen, haben ihre Kraft in der Lüge. Sie suchen sogar nach der Lüge, nach dem Nichtigen. Der Sünder sucht nach der Lüge, nach seinem Rat sucht er in der Welt, ganz klar, und seine Zuflucht sucht er in der Welt. David nicht. Und er fordert sie darauf, achtet auf euer Leben. Passt auf, was ihr macht. Wie lange wollt ihr das noch machen? Wie lange wollt ihr das noch durchziehen so? Wie lange wollt ihr noch auf Lügenreden warten? Ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie lange wollt ihr noch, dass die Ehre Gottes zerstören wie lange wollt ihr noch den Philosophien dieser Welt nacheifern und Gott ignorieren? Wir können uns das Gleiche stellen. Wir können uns die gleichen Fragen stellen in unserem eigenen Leben. Wie lange sind wir bereit noch auf die Weisheit dieser Welt zu achten und Gottes Wort zu verachten und missachten? Wie lange wollen wir das noch tun? Irgendwann werden wir zur Rechenschaft gezogen. Irgendwann müssen wir eingestehen, dass wir nicht zwei Welten dienen können, nicht zwei Menschen dienen können, nicht zwei Herren dienen können. Er sagt auch im Vers, ähm, folgendes auch, dass im Vers 4 Erkennt doch, dass der Herr der Getreue für sich, ein für sich erwählt hat. Er spricht hier von einer Ausweg, er sieht schon in die Zukunft, eigentlich heißt es einen Frommen oder einen Getreuen, er spricht von etwas, was perfekt ist, er spricht von, wahrscheinlich von der Vorsicht mit der Sicht nach vorne von Jesus Christus, ist also immer noch, dass es, er spricht von etwas, was kommen wird. Auch im Psalm 16 und Psalm 22 wird das ganz deutlich, dass das, was er im Vers 4 spricht, erkennt doch, dass der Herr den Getreuen für sich erwählt hat. Er sagt mit anderen Worten, passt auf, was ihr jetzt macht. Gott hat schon jemanden eingesetzt, ein Getreuen, einer, der perfekt ist, einen, der, äh, der, der fromm ist, der gerecht ist, der aus sich fromm und gerecht ist. Und das ist nur einer, das ist nur Jesus Christus. Schlag dazu mal Psalm 16 auf und da werden wir ganz deutlich sehen, wovon David hier spricht. Denn der Kontext sagt: Darum freut sich mein Herz, in Vers 9, Psalm, äh, Psalm 16, darum freut sich mein Herz. Und meine Seele frohlocket, auch mein Fleisch wird sich ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Und das ist das gleiche Wort, was auch hier benutzt wird. Der gleiche Kern, was auch hier benutzt wird. Und das spricht von Jesus Christus, die Vorsehung von Jesus Christus. Und er warnt die Leute, er warnt die Welt, er warnt die Leute, die um ihn herum sind. Passt auf! Auf was, ihr euren, auf was ihr euch stützt, wo eure Hoffnung ist, wo euer Verlangen nach ist. Denn Gott hat bereits eingesetzt, Gott hat bereits ihn erwählt. Der Herr wird erhören, wenn ihr zu ihm ruft und er spricht genau von diesem Getreuen. Kennt doch, dass der Gott einen solchen Frommen für sich abgesondert hat. Erkennt doch, dass er einen Heiligen und einen Retter Gott ist, wie auch in Jesaja zum Beispiel gesagt wird. In Jesaja 45, Vers 21 und 22, wo auch darauf hingewiesen wird, dass dieser Getreue kommen wird, an Voraussicht auf das Neue Testament. Ich lese euch nur mal die Verse vor, Vers 21 und 22 aus Jesaja 45. Verkündet, verkündet bringt er vor ja es vor, ja, sie mögen sich miteinander beraten. Wer hat diese Vorzeiten verlauten lassen? Oder wer hat es von Anfang an angekündigt? War ich es nicht, der Herr, außer dem es keinen anderen Gott gibt, der, gerecht, der gerechte Gottes und Erretter? Außer mir gibt es keinen. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Auch hier wird ganz deutlich angekündigt, dass es nur einen Gott, nur einen Retter gibt. Und die Vorhersehung oder die, die, die Prophezeiung war auf Jesus Christus hin. David wusste das und David hat darauf, weil er selber diesen Einsicht hatte, weil David diesen Gott kennt und seine Messias weiß, hat er diese Gewissheit gehabt. Der Herr wird hören wenn ich zu ihm rufe. Der Herr wird hören, wenn ich rufe. Und diese Gewissheit, von der er hier spricht, ist eine Gewissheit, die alle von uns auch brauchen. Wir müssen, uns, wir müssen erkennen und verstehen, dass wir rufen, Gott anrufen. David hat gebetet und nun kann er genau die Männer, die ihn schmähen, ins Gesicht sehen und sie, rauf, und sie warnen und sagen, guckt auf Jesus Christus, guckt auf die Zukunft, passt auf, was ihr sagt. Der Herr hört mich, er tut, er begleitet mich, er gibt mir Macht, er gibt mir Kraft. Und deshalb ruft er sie auch auf im Vers, im Vers den folgenden Vers, in Vers 5. Erzittere und sündige nicht, denn denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid still. Also er ruft sie auf, passt auf, sündigt nicht. Und das erfordert sie auf, nachzudenken. Wir können es nicht vermeiden, immer wieder in Aufregung zu sein. Also, und genau, was er auch hier sagt, er zittert. Sie sollen nachdenken, sie sollen Angst haben wirklich davor, wollen sie ihr Herz kontrollieren und sehen, was sie tun. Denn sie lieben die Sünde und sie suchen sogar, in der Sünde zu bleiben. Und bei bei all dem, was sie tun, bei den ganzen irdischen Geschäften, all den Sachen, haben Sie vergessen sie und sehen sie nicht auf Gott. Und genau diese Situation erleben wir tagtäglich bei uns im Leben, in unserem eigenen Leben, in dem Leben um uns herum. Menschen, die nicht, die vergessen, dass es Gott überhaupt existiert. Sie planen alles ohne Gott. Sie gehen ihren eigenen Weg. Sie achten nicht auf ihn. Sie achten nicht auf, seine, auf das, was er uns offenbart hat in seinem Wort sondern sie gehen ihre eigenen Wege. Und sonst sagt nicht, steht auch nicht in den Psalmen oder in den Sprüchen steht, behüte dein Herz mehr als alles, was, als alles, was zu bewahren ist. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Er sagt, passt auf, wo ihr euer Herz draufsetzt. Und er sagt das auch hier ganz deutlich. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid still. Überlegt euch, was ihr macht. Behütet euer Herz. Auf der anderen Seite, diejenigen, die das Herz gereinigt haben, die das Herz gereinigt haben, werden wandeln in der Gerechtigkeit. Sie werden wandeln in der Gerechtigkeit und sie haben eine Zukunft. Und das ist genau der Punkt, der so extrem wichtig ist, den, Paul, äh, den David hier auch anspricht, im Alten Testament, das, was wir im Neuen Testament bereits auch wieder lesen, im, wie, wo Paulus darauf hinweist, dass wir ein neues Herz haben sollen, ein fleischernes Herz, Herz, ein Herz, das verändert ist durch Jesus Christus, das neu gemacht ist. In 2. Korinther 5, Vers 17 fordert uns Paulus auf und sagt äh, auf diese, ganz genau auf das Herzen auf und warnt uns, und er sagt, dass wenn wir aber ein neues Herz haben, darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sie es ist, ist alles neu geworden. Und hier spricht das davon, dass es ein neues Herz gemacht worden ist. Es ist nicht mehr ein fleisches, ein, ein steinernes Herz, ein verstocktes Herz, vor dem David hier warnt. Und dann sagt er noch folgendes in, in Vers 6, bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den Herrn. Wenn wir durch Jesus Christus gerecht gemacht sind, worden sind, dann können wir diese Opfer der Gerechtigkeit bringen. Wenn sie an Gott gegläubig geworden sind, dann können sie diese, diese Opfer der Gerechtigkeit bringen. Sie können es und, und David konnte das. Sie werden aufgefordert, dem nachzukommen. Bringt Opfer. Es ist ein, ein, ein richtiger Druck da ausgeübt worden auf ihn. Oder er sagt, bringt sie, erfordert es ein Gebot. Tut es. Handelt. Seid nicht passiv. Ändert euch. Verändert euer, euer Leben. Gibt Gott die Ehre. Gemeint sind Opfer, die in der, von Gott gewiss Wissen und beabsichtigten Weise dargebracht werden. Rechte Opfer, das sind also die Opfer, die er möchte. Ein zerschlagenen Geist, ein zerbrochenes Herz und, zwei, und Gehorsam und ein hingegebenes Leben. Und drittens ein, noch ein Lobpreis für Gottes große Errettung. Es sind so drei Dinge, die ganz deutlich sind, die immer wieder vorkommen in dem Psalm, dass sie dankbar sind, dass sie ein zerbrochenes Herz haben, dass sie Gerechtigkeit und Gehorsam und hingegebenes Leben haben und dass sie äh, dankbar sind für die Errettung. All diese Dinge werden auch offen immer wieder in dem Psalm angesprochen. Unter dem Punkt 3 sehen wir dann wieder wo den Lobpreis Davids. David ruft zu Gott und findet Sicherheit in ihm. Er ruft zu Gott in den letzten Versen, ruft er zu Gott und findet absolute Sicherheit in ihm. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? O Herr, erhebe über uns dein Licht deines Angesichts. Du hast mit Freuden in mein Herz gegeben, die größer ist als ihr, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Der erste Vers, Vers 7, ist im Grunde genommen das, was er sagen will und dass die anderen beiden Verse erklären das. Die anderen beiden Verse, Vers 8 und 9, erklären das. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? O Herr, erhebe über uns das Licht deines Angesichts. Und er ruft dazu aus, er sagt im Grunde genommen, ich habe eine totale Zuversicht in Gott, eine totale Zuversicht in Gott. Die Gottlosen mögen in ihren materiellen Gütern schwelgen. Der Heilige will nur eines, dass Gott ihm das Licht seines Angesichts gewährt. Dass er nur erkennt, der Gläubige will nur, dass er erkennt, wer Gott ist. Denn wenn Gott sein Angesicht vor ihm uns abwendet, ist es um uns Dunkel. David erkennt das und David ruft, ich möchte dich nur sehen, Gott. Ich möchte nicht dich nur sehen. Auf der anderen Seite sagt er, die anderen, du hast Freude in meinen Herzen gegeben, sagt er im Vers 8, die größer ist als auf der anderen Seite das Korn und der Most in Fülle zu haben. Auf der anderen Seite sind die, die Geschwister, die anderen Menschen um ihn herum, die haben Freude an, an materiellen Dingen. Most und Korn bedeutet einfach Wohlstand. Sie lieben den Wohlstand, sie lieben, was sie haben. Sie sind zufrieden mit dem, was um sie rum ist und erkennen gar nicht, dass, da keine, äh, dass das vergänglich ist, dass das vorübergeht, dass da keine wirkliche äh, Hoffnung drin liegt. Sein Segen ruht auf Gott allein. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen. Wenn du allein, der Herr lässt mich sicher wohnen. Die beiden sich anschließenden Verse, also diese, die ich gerade gelesen habe, zeigen ganz deutlich, dass, da ein Wieder, ein, dass David das ganz anders gesehen hat, als die Menschen um ihn herum. Und sie haben sich auf das verlassen, was vergänglich ist. Du lässt mich wohnen, heißt das hier. Und wörtlich, du machst mich sitzend. Das bezieht sich wieder auf das, was wir in Psalm 1, Vers 1 gelesen haben. Glückselig ist, wer da nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Gott will, dass wir da sitzen und ruhen, wo wir ewiglich sitzen und ruhen können. Und er bezieht sich darauf wieder. David bezieht sich. Er hat ihm das Leben... Gott hat David Leben gegeben und hat ihn bewahrt vor der Bedrängnis seiner Bedränger. Und er bezieht sich jetzt wieder darauf, dass seine Freude darin ist, die Gemeinschaft, mit Gott zu haben, die Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Und das bringt uns auch zu dem Punkt und auch das, was, der, was David in diesem Psalm möchte, dass wir eine absolute ehrliches Verlangen nach Gott haben, ein ehrliches Verlangen nach Gott und Jesus selber sagt, spricht von diesem ehrlichen Verlangen, das wir haben sollen in einer folgenden Weise. Wenn ihr Johannes 17 aufschlagt, Johannes 17 und dort Vers spricht Jesus über etwas, was sein Verlangen ist für die Gerechten, für die, die ihm nachfolgen. Und er spricht da zu seinem Vater in seinem Gebet und sagt Folgendes. Ich bitte aber nicht für die dieser alleine, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Auf dass sie alle, alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auch, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie, zu, damit sie zur vollendenden Einheit gelangen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass du das, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt von Grundlegung der Welt. Hier ist das der Ausdruck Jesu Christi, der selber sagt, die Einheit er möchte und er möchte, dass in uns erkannt wird, die Einheit, die wir untereinander haben, die in ihn sein sollen. Das Verlangen, von der, das ehrliche Verlangen nach Gott, muss unseren, den Ausdruck in unserer Gemeinschaft finden. Und deshalb, Jesus Christus hat das gleiche Verlangen nach uns, die Gemeinschaft mit uns zu haben. Jeder von uns braucht ein ehrliches Verlangen nach Gott. Es fängt damit an, dass jeder von uns erstmal an erster Stelle Jesus Christus kennt, persönlich kennt. An zweiter, dass, unser Herz ein, dass wir ein neues Herz haben, wie wir es schon gelesen haben in 2. Korinther 5, dass wir ein neues Verlangen haben nach einem neuen Lebensperspektive, ein ehrliches Verlangen nach Gott und nicht ein ehrliches Verlangen nach dem, was uns die Welt hier bieten kann. Zu oft erlebe ich und erleben wir wahrscheinlich, dass wir beides versuchen. Wir versuchen, Gott zu ehren, nach ihm zu verlangen, aber halten uns an den Dingen dieser Welt fest und möchten am liebsten noch alles erleben, was wir können, zu unserer Zeit in dieser Welt. Wobei uns auch offenbart ist, dass wir die Dinge genießen dürfen. Aber unseren Blick sollen wir jeweils immer auf den Herrn setzen. Lass uns beten. Vater Gott, ich möchte dir danken für dein offenbartes Wort. Danke, dass du dein Mann David, der nach deinem Herzen war, benutzt hat, um auch Menschen zu deiner, seiner Zeit anzusprechen, aber auch uns klarzumachen, wie wichtig es ist, Herr, ein ehrliches Verlangen nach dir zu haben, das über dem hinausgeht, was wir hier in der Welt sehen und erleben können. Danke für dein, für das, was du uns zeigst, auch im Neuen Testament, was auch Paulus so deutlich angesprochen hat. Wir brauchen ein neues Herz, ein Herz, das überhaupt erstmal in der Lage ist, nach dir zu verlangen. Und dafür bitte ich, dass jeder von uns danach sich ausstreckt, nicht nur, dass wir ein neues Herz haben, dass wir aber auch in diesen, mit diesem neuen Herz nach dir verlangen und ein ehrliches, echtes Verlangen nach dir haben. In Jesu Namen. Amen.